0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen bei Ich sehe was, was du nicht siehst. Sehr gut, mit Alexander Klar und Lars Heider. Wow, das war der eine von uns, das ist Alexander.
1: So hat es trotzdem geklappt. Das hat super
0: geklappt. Der ist ja äh, Direktor der Hamburger Kunsthalle und äh, mein liebster Partner, wenn wir uns Bilder betrachten, und man muss ja sagen, als wir damit vor oh, unzähligen Zeiten, langer Zeit angefangen, habe ich gedacht, meine Güte, wie lange kann das gut gehen? Und jetzt denke ich immer so, meine Güte, hoffentlich endet das nie. Es macht, so ein, es macht so einen Spaß und ich habe zwei Podcasts, in denen ich unglaublich viel lerne. Das eine ist der Wein-Podcast Vier Flaschen, wo wir immer alle zwei Wochen Weine trinken, mit dem lieben Michael Cote Ich glaube, ich, ich spreche die Nacht immer falsch auf. Da habe ich sehr viel über Weine gelernt und bei dir habe ich sehr viel über was heißt, nee, über Kunst gelernt ist eigentlich Quatsch? Wir reden gar nicht über Kunst. Ich habe gelernt, dass man gar nichts wissen muss über Kunst, um trotzdem große Freude daran zu haben. Das, das ist, ist das, ja das
1: Ziel, das edukative Ziel dieses Podcasts ist, dass man sich nicht vor ein Bild stellen muss und sagen, ich weiß zu wenig drüber, ich kann nee. nichts sagen. Sondern wir wollen ja irgendwie deutlich machen, über jedes Bild kann man reden, weil das Bild ein toller Anlass ist, über viele Dinge zu reden.
0: Am Anfang dachte ich das übrigens, muss ich sagen, so ähnlich wie beim... Ich habe dann beim Weinpodcast immer versucht, so, ne, also, welche Weinsorten gibt es, äh, wonach schmecken die, ähm, wie kalt muss ein Wein sein, aus welchem Glas trinkt man es und so habe ich es auch hier gedacht am Anfang. Muss man irgendwie auf die Mittelachse achten, was ist mit den Lichtverhältnissen. Das man jetzt mal machen. Das und dann habe ich, du hast mich dann überzeugt, das ist alles völlig egal und jeder ist ein Kunstkenner.
1: Jeder kann einer sein, jeder, der Interesse hat, kann über Kunst reden. Also man sieht ja etwas
0: vor sich. Allein das kann man ja schon mal, deswegen beschreiben wir immer am Anfang, was wir sehen. Los geht's. Los geht's. Und ein Satz noch, deshalb finde ich den oh, die Stimme. Dieser Satz ist so schön, jetzt sind wir da. Dieser Satz ist so schön, die Kunst entsteht im Auge des Betrachters. Ich habe immer gedacht, was soll dieser Satz? Jetzt habe ich ihn verstanden. Was sehen wir diesmal? Ah, oh, Michael. Was hast du mir? Du hast mir Wasserfälle mitgebracht. Darf ich das sagen? Ja. Yeah. Du hast mir Wasserfälle ein Bild, wo ich sagen würde auf den ersten Blick, pff, vielleicht so als, was als, Wand, als Wand, Wandtapete ist sowas heute schon wieder fast schräg, weißt du? Uh. Im Flur so eine Wandtapete ist mir bis es ist zu dunkel als Wand. Also ein Bild, ein Berg oben auf dem Berg ist was drauf. Das sieht aus wie so eine, erinnert mich an so einen James Bond Film, wo dann in so eine so eine Nachrichtenzentrale, also oben ist da irgendwas auf dem Turm. ein Turm. Ist jetzt mal genannt. Ja, so ein so ein Nachrichten, was ist so ein Fernsehen? Nee, Fernseher. Was, was ich meine, so ein Turm, so, Aussichtsturm, vielleicht ja. auch mit. Du bist im Jahr 1785. Das ist äh, definitiv äh, hier nicht der Fall. Vor James Bond. Und dann geht dieser Berg halt runter, ein schöner Berg. Und da gehen halt einfach ein Wasserfall, so ein kleiner Wasserfall, dann noch ein großer Wasserfall. Links davon noch so ein reißender Fluss, würde man sagen. Und dann stehen da so unten wo das Wasser dann so in die Ebene plätschert, stehen dann so ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs paar Kühe und an einem Baum, ach das ist jetzt auch noch so klischeehaft, so ein, Klischee. <lacht> so ein, so ein Kuhhärte, ja und dann ist da so ein großer Baum, tja. Also ja, der, das ist. Aber es ist. ist es es ist, in, ist. Es in Wahrheit ein riesiges Bild. Ist es? Nee, ist es auch, nö, nee, ist auch. Ist gar nicht so groß. Ist
1: mittelgroß. Ne? Also ein Meter zweiundzwanzig mal ein Meter einundsiebzig. Ja, ja. Für Hackerts Verhältnis schon von ja. der größeren Sorte. Es ist ein museales Stück. Ach, Hackerts. Ein, da hast ja, du schon. Ja, genau. Also, also Jakob Philipp Hackert, ein Goethe-Zeitgenosse. Geschätzt von Goethe wie wenig andere. Oh. Ja, ein, ein das, Bild. Das, Bild das, Achso, das, Bild, das Bild ist jetzt schon eine Klasse. das jetzt gut. Das
0: Bild ist schon viel besser. Jetzt oh, kommt dann doch der Bildungsbürger, das ist der, der also Kumpel von Goethe, Goethe gewesen. Ich kann ja. aber sagen,
1: bei Goethe, das es geht total daneben. Goethe zum Beispiel, der wusste bei den Vertonungen seiner Lieder nicht zu schätzen, was Schubert und andere Größen gemacht haben. Er fand den Herrn Silcher großartig. Okay. Also der Geschmack von Goethe wäre jetzt für mich nicht der aller, allererste allerallererste.
0: Aber den mochte nehmen. er. Hackert. Den mochte er. Den protegierte er. Das fand er großartig. Ist natürlich auch, wenn du sagst, die, was hast du gesagt, also irgendwie 18. Jahrhundert? 1785,
1: sich, das sind die Wasserfälle von Tivoli, von denen der Herr Hackert behauptete, er habe sie für die Kunst entdeckt. Äh, das können wir noch gar nicht widerlegen, aber es ist wirklich einer von den frühesten, die ähm, dieses...
0: Tivoli Spektakel. denkt natürlich jetzt der, der gemeine Norddeutsche, äh, wie, was hat das irgendwas mit dem mit Kopenhagen zu tun? Nein,
1: Nein. es geht um Italien. Ist, ich weiß gar nicht, wo der Kopenhagener Tivoli-Name herkommt, aber das ist Tivoli ähm, ich sag mal, im Dunstkreis von Rom, sage ich jetzt mal, grob. Und tatsächlich ein, ein ziemliches Naturschauspiel, auch heute noch. Und, ähm,
0: Sieht das heute noch genauso aus, weißt äh, du das? nicht so
1: grandios Im auch wie auf dem Bild. Aber die Wasserfälle gibt es immer noch. Also es ist ähm, ja es ist ein, 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 ein wildes Gebiet, dass du, wenn du in die Apennina reinfährst, da gibt es guten Weißwein. Ähm, Kunsthistoriker fahren natürlich da. Das gehört irgendwie zum Kunsthistoriker Rundgang durch Italien. Das ist halt, das ist quasi die künstlichste Natur, die man sich vorstellen
0: kann. Das hast du schön gesagt, die künstlichste Natur. Die fanden das als die, das. Könnte Natur man auch sagen, die
1: natürlichste hin. Kunst? Nein. Doch. Die natürlichste Kunst war der Duane Hansen, glaube ich, oder?
0: Vergangen. <lacht> Wer es nicht gehört hat vor einer Woche, das habe ich ja hier so abgefeiert zusammen mit dem Alexander, dieses. Ich habe es abgefeiert. Deshalb ist es vielleicht auch so ein bisschen so, hm, dann kriegst du wieder so ein. Hab ich du so ein, Christo, du so, ein, Christo, so, ein Christo, so ein Schinken wieder. Wenn ich
1: das zuerst gegeben hätte, hättest du alles gefeiert. Meinst Zwischendurch du? brauchst du anscheinend widerständige Kunst. Wir sollten den Olaf Metzel sofort angehen und irgendwelche Enterhaken.
0: Ja, das ist ja jetzt ja, das ist ja irgendwie so, das ist so klassisch Kunst, so wie man es, ne? So der, ich sag ja, der alte also, Schinken, den man so sich an die.
1: Aber jetzt, jetzt machen wir ein kleines, also ja. nicht ein Lehrstück oder so, aber ähm, Klassik, wissen wir ja, ne? Reimschema, alles ist in Ordnung und das Bild ist aufgebaut. Weil ja. du gerade vorhin gesagt, hast hast du das mit der Bildbeschreibung, du hast das ja instinktiv gar nicht schlecht beschrieben, aber jetzt würde ich nochmal neu anfangen machen und sagen, <lacht> fang mal mit Mittel, hintergrund an. Jetzt fangen wir doch wieder damit an. Okay, das hilft
0: doch manchmal beim Klären der Gedanken. Das Vordergrund. Vordergrund.
1: Aber, aber du meinst, was, jetzt müssen
0: so? wir mal absprechen. Wenn wir vom Vordergrund rechnen, dann, dann, teile ich das Bild jetzt in drei Stücke. Genau, drei gute
1: Sinneinheiten. Du musst auch definieren, wo der Vordergrund, äh, wo er anfängt, ist klar am Bildrand, aber wo endet er, wo beginnt der Mittelgrund, wo ist der Hintergrund? Na, ich würde
0: sagen, der Vordergrund beginnt bei diesem Hirten, bei den Kuhhirten und so, bei diesen Kühen und ja. geht dann rüber bis, bis der erste Wasserfall losgeht, oder? Genau, also du hast so eine Wasserfläche vorne. Genau. Ähm, und der Mittelgrund ist dann, der Mittelgrund ist halt der, ja, das ist halt der erste Wasserfall und der zweite Wasserfall und ja. der Hintergrund ist halt da oben, ganz oben auf dem Berg dieses, dieses, eine Burg ist das ja nicht, ein Schloss kann das sein, das kann alles sein. Da ja, oben steht auf jeden Fall ein, so ein Haus. Ein, ein Gebäude. Ein, ein Einheit, Gebäude mit einem großen Turm. Aber anders als der Wanderer vor unzähligen Zeiten
1: ist hier nicht so ganz so schön einfach. Da war es irgendwie easier, da hatten wir den Mann im Vordergrund stehen, das war ganz eindeutig der Vordergrund. Ja. Wir hatten einen relativ eindeutigen Mittelgrund mit so ein paar Zwischendingen und wir hatten die Berge in der Ferne und den Himmel. Hier ist es so, wenn du versuchst, dieses Bild in irgendwelche Achsensysteme, der Wanderer, der, der konnte mal so ein Kreuz durchschlagen und stellte fest, oh, das ist richtig ebenmäßig aufgebaut. Hier tut es das nicht. Wir hatten es ja von der Natur, der Natur ist ja relativ wurscht, wo wir unsere Achsenkreuze hineinmachen. Und der Herr Hackert hat sich halt hier mal einen Bildausschnitt gewählt, der zuerst mal optisch gar nicht zu bewältigen ist, was eigentlich unbefriedigend ist, denn man möchte eigentlich ja vor sich ein geklärtes Bild haben. Aber er hat ein paar Dinge eingebaut, die, an denen sich ah. das Auge aufhalten kann. Und
0: jetzt spielen wir, ich sehe was, was du nicht siehst. Also er hat ein paar, die müssen ja wirklich, das muss ich die Brille nochmal zu aufsetzen, weil das ja wirklich, sind das kleine Dinge oder sind das große Dinge, die ich jetzt nicht wahrnehme?
1: Du sagst, was du siehst und ich äh, sag dir, was ich sehe. Da, ah. da gibt es auch kein richtig oder falsch.
0: Ich sehe immer diesen, diesen einzigen, einzigen Menschen da drauf, aber das kann es ja nicht sein, oder? Der ist eine Tiere
1: würde ich jetzt mal unter dem Begriff Staffage, ein äh, Terminus technicus, also Staffagefiguren, die ah. sind das, die das Bild so ein bisschen äh, lebendig werden lassen, die hat man also noch in den Vordergrund reingemacht. Und er hat
0: er ja irgendwelche Sachen eingebaut, wo diese, meinst du die Berge da im Hintergrund? Nein, das ist auch nicht. Nee, also wenn du jetzt
1: versuchst, das Bild zu gliedern optisch, ja. du, du musst ja irgendwie, wenn du davor stehst und noch, noch mal frisch bist im Kopf, versuchst du dem Bild ja was abzugewinnen und das also mancher sieht sich an sagt, ah, die Wasserfälle in Tivoli, die habe ich auch gesehen, was für ein ja. schönes Bild. Ähm, so Leute wie ich, die gehen hin und sagen, ha, wie hat er denn das und wo, Moment mal, und was versucht er uns hier zu zeigen und wo könnten wir hier hinkommen? Und eins ist ja ganz offensichtlich, das Wasser ist der Protagonist, Deswegen, ja dessen Verlauf zu verfolgen, könnte ja irgendwie Interesse sein und, und bildgliedernd.
0: Ähm,
1: hm. Okay. Ich, hm, also wir haben ja im Endeffekt so eine Art
0: Wasserlandschaft. Und ja, das haben, wir, das haben wir. Ich habe jetzt eben gedacht, dass diese, diese Wässer da oben an so, an so Masken, weißt du, jetzt nicht Corona-Masken, sondern Oper Opermasken <lacht> oder so. Es könnten auch so Gespenster sein. Ja. Aber das wir jetzt sehr viel. Und der Wasserverlauf ist ja nicht einfach ganz so... Ist er so, wie Wasserverlauf ist? Das frage ich mich, ja, natürlich, weil dazwischen durch sind es Steine, die brechen dieses Wasser auf, das heißt, das Wasser rutscht den Berg runter und dann ist da so ein großer Felsbrocken darunter und dann geht das Wasser einmal rechts und einmal links vorbei und knallt unten auf diese Felsen, das kann schon, das kann schon sein. Also, Wobei wenn, ich mich frage, wenn das Wasser immer auf diese Felsen gibt, ob diese Felsen das lange genug aushalten, und die ja, nicht irgendwann umkippen.
1: Die werden halt abgetragen. Ja. Naja, ich, vielleicht äh, muss ich nicht drum rum. Hilf hochgehen. mir, hilf wenn mir. Wenn ich meine Augen zusammenkneife, sehe ich grob drei Treppenstufen in diesem Bild. Und zwar hast du unten so eine Fläche, dann hast du die erste Treppenstufe, das ist der erste Wasserfall, die zweite, die ist der zweite Klar. Wasserfall, die dritte ist das, wo das Gebirge ist. Das ist wie so eine Pyramide aufgebaut. Dieses Bild, wie so ein lagernder Riese ist das vor dir. Und das, der Blick wird so von schräg links unten, wandert der nach schräg rechts unten, oben, wo dann äh, die, die, der Höhepunkt des Bildes ist dieser Nicht-Fernsehturm, dieser Klosterturm mit dem Ding um. Und du, du dieses Bild macht... Zumindest für mich, dass ich anfange, diesen Berg zu besteigen. Ich beginne unten, wo ich eingestiegen bin mhm. und laufe jetzt. Ich suche auch, wo könnte der Weg langführen. Das macht er ganz geschickt. Im Wasser kann ich ja nicht lang laufen. Ich muss ja irgendwie den Weg darauf. An der und Seite. Er so ein bisschen. Biet, genau, er bietet uns ja wirklich. Da ist so
0: ein Tunnel, durch den man vielleicht durchgehen kann. Ja, oben an dem Baum rechts. vorbei.
1: Der, der lagernde Hirte könnte uns wahrscheinlich auch noch, wir würden wahrscheinlich zu dem lagernden Hirten gehen und mal fragen, wo geht es denn lang? Und das Ziel ist natürlich, dass wir oben,
0: dann da in dem Kloster irgendwann dann Brotzeit machen. Das ist interessant, dass du das, ich hätte, ich, wär, ich würde von oben kommen. Aha. Ich wäre schon irgendwie oben. Okay. Ich wäre oben und würde dann versuchen, von oben so runterzukommen. Deshalb ist mir natürlich auch gleich dieser kleine Tunnel da oben aufgefallen, was ja. immer das ist, ja kein Autobahntunnel gewesen da kommt sein. Da
1: Wasser raus, würde ich mal behaupten.
0: Meinst du, Hier kann auch sein? Vielleicht kann man da über die, dann ist da so eine Brücke. Ich würde gucken, wie kommt man von unten? Ich ja. würde mich nie... Also, wenn, wenn man da unten steht und denkt, jetzt muss ich da oben hoch, da brauchst du doch Tage, bis du da oben bist. Das sieht so auch so unwirklich aus, das zu bezwingen. Ich sehe da auch keinen Weg. Vielleicht, du hast recht, rechts das ist ja nehmen. Ich dieses Bild nimmt an jeden bei seiner Persönlichkeit.
1: Du möchtest lieber <lacht> absteigen, ich liebe aufsteigen. Genau, ich möchte lieber so absteigen. <lacht>
0: heißt jetzt, es jetzt, kann man das irgendwie psychologisch deutlich? wahrscheinlich
1: äh, doch ja, könnte, könnte man aber das war vielleicht gar nicht die Intention von Herrn Hackert der Herr Hackert wollte uns etwas bieten was ein quasi ein nicht narratives Bild in dem aber eine Narration angefangen werden kann hier sind wir wieder wie bei dem Heda du erinnerst dich das äh, ja. das Stillleben mit dem Tatort also dieses Bild verlockt ja tatsächlich dass man es betritt und in ihm sich
0: bewegt wobei bewegt über dich auch wieder was was ich machen würde ja ich würde mich da einfach neben diesen Hirten setzen oder da vorne und dem Wasser zuhören ja also ich hätte gar keine Lust da hochzusteigen, weil ich glaube, wenn du von oben runter guckst, ist das Ganze bei Weiben nicht so schön äh, wie von dann unten. Weißt wo du, wo du siehst, wo es endet. Das ist doch viel schöner als
1: als. <lacht> Dieses Bild lockt das Beste aus jedem Charakter raus. Ich könnte keine fünf Minuten da unten sitzen und wahrscheinlich würde der. Ja, weil, Hirte du mir so den Kopf weil du so unruhig bist. Aber ich
0: ich würde es einfach. Ich würde einfach die Natur. Ja. genießen und nicht versuchen noch zu erfahren, was steckt dahinter, sondern ja, einfach großartig.
1: nur Wow, das ist äh, zu der Zeit kannte man auch die die Begriffe der Vita Aktiver und der Vita Kontemplativer. Kontemplativa ist eindeutig deine äh, Richtung, wobei oh, das kann ich gar nicht glauben. Aber ähm, absolut, das glaubst du nicht, äh, ne? Vielleicht könnte ich auch eine Viertelstunde da unten sitzen und dem Wasser zuhören. Ich glaube,
0: weiß. mir hat ein Freund von mir, der hat, der macht immer, ähm, der lädt immer Deutsche ähm, zu ähm, Reisen nach Namibia ein, in die Wüste. Mhm. Und du das größte Problem ist, wenn da in der Wüste sind und 15 Minuten passiert nichts, die Leute drehen durch. Und, verstehst du? Ja. Und vielleicht ist es auch hier so, die Frage ist, wenn du da sitzt und sagst, so, jetzt ist nichts zu tun. Du bist sofort in den Gedanken wieder beim nächsten Schritt. Ich muss da jetzt hoch, ich muss da sehen, was ist da oben, ich muss dahinter gucken und so. Bei mir wäre es so, ich sage, boah,
1: jetzt ist gut. Jetzt ist es jetzt
0: gut. Geht jetzt bei den, also, ich bin ja jemand, der sehr, sehr oft an der See ist und dann stehe ich einfach an der See und dann gucke ich auf die See und das reicht.
1: Ja, ich kann das schon auch. Also, wenn, wenn, also, wenn genügend Futter für den Kopf da
0: ist, kann ich auch stehen. Aber und du brauchst das. Du kannst, der Kopf darf nicht, der, der muss arbeiten. Nicht,
1: der will nicht aufhören. Also, keine Ahnung. Es ist halt, die Unruhe muss ja nicht physisch sein. Aber das, das, das Tolle ist natürlich, du, du, was, was das Hirn alles kann. Das Hirn runterzufahren ist wahrscheinlich auch wieder eine, eine Tätigkeit des Hirns. Dann muss man sich hinstellen und sagen, Achtung, jetzt auf Zen. Schalten.
0: Aber das würde mir, wie ist es? Also, du würdest jetzt, also wir beide sind, steigen jetzt in dieses Bild da ein. Das ist, finde ich, eine ganz gute, ganz gute Idee gerade. Und dann, ich setze mich neben den Hirten. Nee, ich würde mich nicht neben den Hirten setzen, weil ich würde jetzt auch nicht unbedingt mit dem reden wollen. Du bist so einer, der setzt sich neben den Hirten,
1: bricht so kurz ewig.
0: mit dem und sagst mal, um wo geht's jetzt hier hoch? Nach, und nach zehn Minuten bist du weg. Genau,
1: also außer das Gespräch wird interessant, dann bleibe ich hängen, Und ähm, aber ich würde mich nicht links an die Kühe setzen und, äh, wobei in Norddeutschland ist das natürlich, äh, da macht man das, ne? da, da nimmt einem niemand übel, wenn man sich irgendwo hinstellt und in Rufweite ist jemand und den spricht man nicht an. Man, nee, macht man nicht. Das macht man nicht. Das ist Leute, die sowas geschwätzig so geschwätzige Also Moin,
0: kannst du sagen Moin, dann sagt er auch Moin. Aber diesen, diesen, diesen Innehalten in dem Moment, das ist ja auch Goethe-Style, oder?
1: Das ist es. Auf der anderen Seite, du hast ja hier ein Bild von etwas, das nie inhält. Dieses Wasser ist ja, kann man ja auch wieder metaphorisch oder symbolisch sehen, das kann man in zwei Richtungen sehen. Das eine ist, dieses Wasser ist Natur, diese ungebändigte, ähm, naturkraft, ähm, es gab ja einen Zeitgenossen von, von Hackert, äh, Josef Anton Koch, der war ja eher so auf der, ähm, wie soll man sagen, aufrührerischen Seite. Hm. Für den ist Wasser immer durchbrechen, ähm, bewegen, aufrühren, äh, etwas, etwas durchströmen. Also, das sieht man auch in den Bildern an, so die, die Josef Anton Koch Wasserfälle. Das sind immer abgründigere Dinge. Die sind, kommen immer aus dem Dunkleren. Das hier ist ja von Sonnenlicht beschienenes,
0: freundliches, äh, äh, Aquaplaning. Und Wasser, finde ich, hat ja offensichtlich auf Menschen immer unterschiedliche Wirkungen. Für mich hat Wasser immer, egal wie es kommt, was beruhigendes. Mhm. Auch in das, Schaffhausen am Rheinfall. Äh, da war ich noch nicht, aber zum Beispiel an den Niagara-Fällen. Das, hat mich, das wühlt mich nicht auf und mhm. das regt mich runter. Zum äh, Beispiel sage ich immer allen, die mal Magenschmerzen haben, aber so ein Grummeln, mach Wasser treten. Kaltes Wasser einlassen, in der Badewanne mhm. und Dusche und dann Wassertreten machen. Das beruhigt mich total. Mhm. Für andere hat es natürlich genau die gegensätzliche Wirkung. Nein, also Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wie viele Menschen kenne ich, die, wenn sie einen Wasserhahn hören, insbesondere Frauen interessanterweise, ähm, dann, dann macht den Wasserhahn aus, ich muss sonst auf Toilette. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also Wasser kann einerseits beruhigen oder andererseits treiben. Ja. Und hier Wasser. ist das so ein bisschen, das ist das ist irre, das ist glaube ich für uns beide ist das ein wir das ist ein Bild, das für uns ein für uns bei uns beiden was völlig anderes auslöst.
1: Und wahrscheinlich, also nein, mit großer Sicherheit hat es zu der Zeit als es entstanden ist wiederum andere Sachen ausgelöst als bei uns, nur mal vor dem Hintergrund, wir, die wir uns zur Natur zurücksehen, die wir ja quasi an den Rand gedrängt haben, ähm, betrachten die Natur vollkommen anders als jemand wie der Herr Hacker, der um nach Tivoli zu laufen 14 Tage Fußmarsch gemacht Bestimmt. hat ich glaube sogar mehr, ich weiß nicht, also du bist, wenn du flink warst, bist du glaube ich von München in 14 Tagen äh, bis ja irgendwie in die Erbrutzen gekommen. Und ähm,
0: dann weiß es auch natürlich Zeit
1: halt im Übrigen, die sind ja nicht, ja. die sind ja immer für den, für den Winter weg, die sind meistens so im, im Herbst losgelaufen, die Wandersaison begann irgendwie im Oktober, November und waren dann irgendwie rechtzeitig zum Januar in Rom und blieben dann auch und reisten dann
0: auch zu Fuß zurück. Der Aber es wird doch eigentlich auch für heute ein schönes Modell, wenn man sagt, wenn der Herbst kommt, dann wandert man los, Wandert man so wie die Vögel in wärmere genau. Gegenden und wenn es da, da wieder ein bisschen abkühlt, wandert man wieder genau. zurück.
1: Ich glaube, das war die Ratio dahinter. Also der der Säume, Johann Gottfried Säume, der größte literarische Wanderer der Weltgeschichte, ist auch zum Winter hin losgelaufen aus Leipzig, um dann in Syrakus zu sein. Ich glaube, der hat ganz schön viel gestoppt. Zwischen ich habe jetzt vergessen, wann er ganz genau in Sizilien gelandet war. Aber das ist so der... der alle Künstler, die was auf sich hielten, ab dieser Zeit sind nach Italien gelaufen, die wenigsten hatten ein Pferd oder irgendwie, die, die Kutsche war auch irgendwie eine eher teure Angelegenheit, man lief, man hatte einen Ranzen auf dem Rücken und lief. lief.
0: Ich mag das ja. Ich mag ja, ja Wandern, aber dann auch verweilen. Also ich bin mir äh, so, eher so.
1: Da würde ich wiederum mit tun, weil ja? wandern gibt mir das Gefühl, dass irgendwas passiert. Ist zwar langsamer als Fahrradfahren, deswegen fahre ich eigentlich lieber ein Fahrrad, aber ich glaube, nach Italien würde ich nicht, ich bin schon ein paar Mal nach Italien mit dem Fahrrad gefahren, das war auch befriedigend, aber vielleicht von Hamburg aus würde ich vielleicht einfach laufen, weil es dann auch schon befriedigend ist. Ist immer so, ich, ich immer, ist
0: immer so ein irgendwie, einfach, einfach, ich weiß nicht, das ist so, Gott, was auch, oh, was kommen wir? Das ist so ein uralter Traum, der in mir drin ist. Also Traum im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich ihn träume. Ähm, ist dieses einmal jetzt hier aufzustehen und wegzugehen. Kannst du das, das nachvollziehen? Dann, ja. Und keiner ich sag, ich gehe einfach weg, ich sag auch keinem, ich gehe einfach los. Und gehe und gehe und gehe und sag auch keinem Bescheid. Also das ist ein das ist ein Traum aus der Zeit, bevor ich eine Familie hatte. Ich würde es heute nicht. Aber das war, solange ich keine Familie hatte, also keine mhm. Kinder und keine Frau, war das immer, dass ich dachte, weißt du was, egal was ist, nur falsch, stehst du einfach auf und gehst. Das stimmt. Also ähnlich. Also ich habe auch immer gedacht, wenn es hier
1: nicht gut ist, dann ist halt da gut und äh, das.
0: Obwohl mir war auch gar nicht egal. Ich wollte einfach nur weg. Verstehst du? Einfach weggehen oder dieses das Gefühl mal. Ich hatte früher zum Beispiel immer extreme Flugangst und vor Reisen habe ich dann immer gedacht, weißt du was, Scheiße. Du gehst einfach los, setzt dich in eine Bahn und fährst einfach weg. Und dann <lacht> findet dich ja keiner. Es weiß ja keiner, wo du bist. Ja. War noch so Vor der Vor-Handy-Era. Und da frage ich mich jetzt, wie dieses langweilige Bild, solche alten, das macht mich jetzt gerade ein bisschen äh, unruhig, dass so ein Bild solche Gedanken hochspült, die auch ja, ja, ein bisschen intim sind. Aber du musst sind. es
1: doch runterspülen von oben nach unten. <lacht> nee, das, das, aber weil du jetzt bei Sehnsucht bist, bist du ja nicht weit weg. Diese Bilder waren natürlich, also wir haben ja, dass zwischen diesem Bild und uns liegt das 19. Jahrhundert, in dem so etwas wie Sentimentalität ähm, ganz, ein, ein wichtiger Bildbestandteil, weil wir nennen das ja heute Kitsch, was irgendwie ein bisschen gemein ist, weil das ist also abfällig. Mhm. Also das Sentiment, das können wir heute gar nicht mehr nachvollziehen. Wenn du damals losgewandert bist, dann war A nicht sicher, ob du wieder zurückkehrst. Das heißt, die Verabschiedung, die war schon sehr intensiv. Mhm. Wenn du angekommen bist, hast du etwas Großartiges hinter dir und du hast keine Fotografien, um das nachzuhalten. Genau. Du kannst auch keinen
0: anrufen und sagen, Mensch, das war so toll. All das war
1: musste intensiver sein, damit du es überhaupt aushalten kannst, dass, dass das jetzt nicht mehr so ist. Und diese Bilder, das war das war die Medizin dagegen. Deswegen hat jeder, der sich das leisten konnte, ab einem bestimmten Zeitpunkt okay. also dieses Italien-Gefühl war ja das, was du da gerade schilderst. Ich will weg. Das war ja das haben sich auch nicht viele geleistet. Das haben sich die Künstler für andere geleistet, Die sind einfach losgezogen, haben das gemacht und am Ende standen Bilder, die für alle verwertbar dieses Gefühl. Transportierte.
0: Und das ist ja so schade, finde ich, heute, wenn ich dann sehe, wenn wie Leute auf Reisen gehen, dass sie praktisch immer und permanent, ich ja selber auch, am Fotografieren, am Gucken, mhm. dann guckst du auch auf Handy, du lässt dich auf dieses, also dieses, manchmal wünscht man sich dieses, was was, was früher war, als ich als als Junge war, wenn wir dann mit meinen mit den Eltern in Harz gefahren sind zum Beispiel, dann konnte ich irgendwie immer abends meine Freundin einmal anrufen um 18 Uhr aus der Telefonzelle, <lacht> habe ihr zehn Minuten erzählt, wie es mir geht und wie es ist, ja. Das war's. Heute und würde man sich wahrscheinlich irgendwie, hätte man in der Zeit schon 40 äh, WhatsApp geschrieben. Die aber nicht intensiver sind als die 10 Minuten um 18 Uhr und dieses
1: Unwiederbringliche, das genau. ist für uns verloren gegangen. Wir, wir reisen ja durch die Wiederholbarkeit, allen dessen, was wir tun, jedes Jahr einmal nach Mallorca, ist das vollkommen egal, ob wir da
0: hingehen oder nicht. Ist, äh, und Deshalb müssen wir vielleicht wieder gehen, weißt du, wir müssen es, um ja, es wertzuschätzen, müssen wir, uns, müssen wir uns weniger sowieso. Da bin ich ja sowieso ein großer Befürworter, aber um es wert zu schätzen, muss man vielleicht auch, äh, auch sich das wieder schwerer machen und nicht sagen, es ist so leicht, komm, heute Australien, ja. gut, wir reden von Zeiten ohne Corona, irgendwann geht das ja auch wieder weg, aber heute Australien, nächstes Jahr irgendwie Kanada, über nächstes Jahr, ja, genau. Weiß ich nicht. Also
1: ich, ich möchte gerne mal nach Australien, aber da fahre ich mit dem Schiff und zwar am besten von Hamburg aus, weil wow. das muss ja irgendwie auch einen Sinn machen, dass man diese 26 Stunden in einem äh, doppelstöckigen Airbus zu sitzen, bei aller Liebe, das ist einfach, dann hat dann warst du ja nicht, in, du warst ja dann nicht in, in, in Australien, du warst in einem Airbus. Ja. Und wenn du mit dem Schiff da fährst, das braucht, was weiß ich was, heute zwei Wochen, keine Ahnung, dann bist ja, du halt auch Du warst da. aber
0: auch im Schiff, ne? Ja, ja,
1: ja, aber du überquerst Zeitzonen und kriegst nicht so richtig mit. dass die Schifffahrt selber ist eine Passage in dem, im Wortsinn. Das in stimmt. dem gesamten Ding. Du, du musst ja dich auf das Schiffsleben einlassen. In dem Airbus, da lässt dich auf nichts ein. Da sitzt du, wirst bedudelt von, von Musik und Filmen und kriegst zwischendurch was zu essen. Und im Zweifel weißt du gar nicht,
0: ich weiß noch, wie ich mal erlebt habe, als ich noch geflogen bin, viel geflogen bin, dann landeten wir mal irgendwo und dann sagt der Pilot, herzlich willkommen in Palma de Mallorca. Und ich dachte, äh, Scheiße, ich wollte nach München <lacht> und wir waren auch in München. Der hat sich. Der hat natürlich, aber verstehst du, da denkst du, du fliegst so durch die Gegend. Der arme Pilot wusste nicht mehr, wo er ist. Und dann bist du gelandest du irgendwo unten und über der. Äh, wie kommen wir auf solche? Das finde ich. Das finde ich muss ich. Das ist ja so, was wir am Anfang erzählt haben, dass wir, dass solche Bilder sowas auslösen und ich komme immer wieder dazu. In den Museen müsste es eigentlich brummen und alle müssten sich miteinander unterhalten. Es darf bei euch ist ja immer still in der Regel.
1: Gerade nicht lustigerweise. Nee? Corona zum Trotze, also nee, ist ganz Also still hatte, im Sinne von
0: still im Sinne nicht, dass da nicht genug so, Leute da sind. Ich meine still, dass nicht gesprochen wird. Dass nicht ja, gesprochen das
1: wird. das ist äh, wird ja noch verstärkt durch die von mir oft schon mängelmäßigen ähm, äh, äh, Audio Guides. Audio -Guides genau. Also äh, viel lieber. Aber ich habe jetzt, ich sehe jetzt immer mehr Leute, die sich unterhalten trauen ähm, und ich kann das nur preisen und loben und sagen, macht weiter, auch gern zu dritt oder zu viert. Das also das ist ja, das, deswegen machen wir das, glaube ich, hier, damit ja. die Leute wissen, man kann über Bilder reden und zwar man kommt ja von der Kunst ins Leben. Das ist ja das, was wir wollen. Über Kunst reden ist zwar sehr nett, aber das, das befriedigt, glaube ich, am Ende nur
0: Kunsthistoriker. Und muss ich gerade darüber nachdenken. Natürlich ist diese Sehnsucht, dieses Mal wegzugehen, das ist auch, das hat auch was mit Museen zu tun, weil da kannst du es relativ schnell ja. machen. Du kannst das schnell irgendwo hingehen. Ähm und bis dann, dann weg. Da brauchst du dann doch wieder die Ruhe. Also, ja. ja,
1: du, du muss ja auch nicht in jedem Saal dauernd gebrüht nee. werden. In dem Museum machst du noch was Tolleres. Du reist sowohl geografisch als auch zeitlich. Das ja. ist, glaube ich, die ganz besondere Faszination des Museums. Du du blickst in so Zeitfenster hinein. Und zwar im wörtlichen Sinne, dass, dass wenn da was gemalt ist, dass seine Zeit widerspiegelt, schaust du auf ein altes Bild, was vor 400 Jahren gemalt wurde. Du siehst, was vor 400 Jahren Wirklichkeit war. Und das ist schon...
0: Darf ich dich mal was bisschen. fragen? Ich habe immer überlegt, was mich an Museen manchmal stört, ist, dass da so viel hängt.
1: Dass so viel hängt. So
0: viel hängt. Das ist so ein bisschen so, wenn ich in ein Restaurant komme und da die, ich habe eigentlich gar keine Lust auf eine Speisekarte zu gucken, sondern ich sage dann zu dem Koch, ich bin Vegetarier, also kein Fisch, kein Fleisch, bringen Sie mir mal was, was lecker ist. Und ich würde am liebsten einfach mal, was ist das undenkbar, dass es ein Museum gibt, wo nur ein einziges Kunstwerk steht? Ich glaube, ich würde da andauernd, wenn es mir gefällt, immer wieder hinkommen oder Weißt du, ja. das, ich ich stelle mir ein großes, einen großen Raum vor und da hängt nur ein einziges Bild.
1: Also es gibt eine Analogie, es gibt ja die Rothko Chapel ähm, in Houston. Mhm. Das sind zwar nicht ein Bild, es sind, oh Gott, vier, sechs, ich weiß nicht. Also da kannst du jedenfalls Rothko angucken und nur Rothko. Okay. Im, ich weiß, was du meinst. Dazu könnte ich jetzt sagen, naja, dazu gibt es ja den Rahmen, an dessen Ende, das, der ist das Ende vom Bild, aber du hast natürlich Stimmt. rechts und links was. Wenn du jetzt in den neuen Makart-Saal reingehst, dann hast du 60 Bilder in einem Raum. Das ist natürlich hassenswert aus seiner äh, Sicht, aber auf der anderen Seite, du, das ist auch eine Konzentrationsfrage und eine Gewöhnungsfrage. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich fände das toll. Das gibt es öfter mal so ähm, James Turrell. Äh, da, da pilgern die Leute dann irgendwie in die in die Wüste von äh, New Mexico, um sich den Krater anzugucken oder, oder in Salzburg ist, glaube ich, ein James Turrell. Es gibt schon Kunstwerke, die sind so besonders und auch ganz allein, dass die Leute hinpilgern. Das hat aber natürlich schon fast wieder so ein bisschen was von so einer Wallfahrt, so Kirchenersatz. Ja. Aber das scheint auch was zu sein, was der Mensch gerne mag. Also insofern ist ja
0: nichts Schlechtes daran. Wir sehen uns diese Bilder ja immer an oder meistens an ohne oder heute nur, weiß ich gar nicht, ohne Rahmen. Ich habe nie auf die Rahmen geachtet, wo du gerade sagst hier ist jetzt kein Rahmen. Ja. Spielt der Rahmen für die Kunst eigentlich eine, Bedeut hat eine Bedeutung?
1: Ja. Nein, man muss sagen, also Wir reden ja immer nur von Bildern, die wir auf dem Bildschirm sehen und auch ja. im Foto. Das ist eigentlich nicht recht, muss man jetzt mal böse sagen. Ähm, tatsächlich sollte man immer vor dem Original stehen, weil das transportiert noch ein paar andere Sachen. Ja. Ich, wir hätten über diesen Hack hat ganz anders gesprochen. Stünden wir vor dem Bild selber und würden wir bestimmte Dinge sehen, die wir jetzt durch die Fotografie nicht sehen können. Aber tatsächlich ist der Rahmen total wichtig, denn er ist ähm, eine Begrenzung aber auch gleichzeitig so eine Art Grundton. Deswegen war der früher golden und hat erst einmal so ein bisschen den... so Der war Wand immer golden, beendet. der Rahmen, ne? Ja, das Oder? hat sich ja es wurde dann auch mal zwischendurch nicht golden. In Und so der, der ornamentiert. dann wurde so ein ganz eine, so rohes Holzmal, okay. es gibt Metallrahmen. Also der Rahmen ist eine Konvention, aber eine, die sich vielleicht bewährt hat, weil es gibt auch ganz viele Kunstwerke ohne Rahmen, die hängen halt so roh an der Wand. Hat auch was für sich. Gibt auch Kunstwerke, wo die Farbe um die Ecke rumbiegt, die Baselitze oben im dritten okay. Stock in der Galerie der Gegenwart sind. so. Gibt verschiedene Verhaltensweisen, aber der Rahmen ist irgendwie die geübteste. Die eingeübteste.
0: Wahnsinn. Jetzt muss ich sagen... Du schaffst mir wirklich, dass jedes, jedes noch so für mich zunächst, ich finde, was du gut gesagt hast, ist das mit dem Kitsch. Das Kitsch ist das böse Wort für äh, sentimental. Und ja. ich liebe sentimentale Menschen, sentimentale Stimmung. Und dann die kann man schnell als kitschig verballhorn. Ist aber ein bisschen ungerecht. Das ist ungerecht. Wir können uns ja bei einer der nächsten Gelegenheiten mal die
1: Kindsmörderin vornehmen. Ein Bild, was Bitte? ja haben wir auch im Haus. Ähm, äh, eigentlich ähm, würde, glaube ich, immer noch. Ich weiß nicht, ob es kitschig ist, aber es ist nah dran und ähm, da
0: ist. Sollen wir das machen? Wir nehmen. Ich, bring ich die Kindsmörderin? Du bringst mir. Bringst du beim nächsten Mal die Kindsmörderin mit? Ich bring die Kindsmörderin die mit. Alexander, es war. Äh, wie du sagst? Es ist richtig was los gerade in der Kunsthalle, ja? Ja, ja. Cool. Also freut mich. Corona zum Trotze ist. Ähm, ja, und wenn ich meine, wenn es einen Laden gibt, wo man auf Abstände achten Eben, kann, wo nur noch groß Platz genug Platz ist und also so. Es ist nicht
1: gedrängelt voll, aber es sind über tausend Menschen am Tag, die da kommen und ähm, das freut den Museumsdirektor, das freut auch den Geschäftsführer. Und das liegt und das auch so ein bisschen
0: an einem meiner Lieblingsbilder mit, 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 mit dem Karl in Antwerpen, oder <lacht> zieht er die Leute an?
1: Ja, auch. Beckmann, die Beckmann-Ausstellung oh, oh, Leute an. Das hatten ist, wir einen Beckmann
0: schon mal? Wir hatten noch keinen Beckmann. Willst du einen Beckmann haben? Also, pass auf. Nächste Folge: Kindsmörderin. Die Folge darauf: ich Beckmann, aber es darf Beckmann kein Beckmann. Selbstporträt sein. Es darf kein Selbstporträt sein. Okay, wünsche ich wünsch auch noch. <lacht> wünsche dir was. Ja, gut. Ich wünsche ich, ich wünsch mir was, was ich dann sehe. Vielen Dank. Bis bald. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt